0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Der Jahreswechsel naht. Rund um Silvester spielt man nicht nur in Wien das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, in aller Welt führt man in jenen Tagen auch gern Ludwig van Beethovens neunte Symphonie auf. Ein gigantisches Werk, dessen Besonderheit seit der Uraufführung 1824 feststeht. Denn schließlich dauert diese Symphonie ungefähr dreimal so lang wie jede normale klassische Symphonie. Und abgesehen davon, im vierten Satz gibt es kein instrumentales Finale, sondern eine Kantate auf Schillers Ode an die Freude mit Solostimmen und Chor, Eine symphonische Weltumarmung als Friedensbotschaft zu jedem Jahreswechsel willkommen. Vielleicht heuer mehr als je zuvor. Grund genug, dieser symphonischen Welt, die Beethoven da aufgebaut hat, einmal auf den Grund zu gehen. Zu schauen, was dieses kolossale Stück im Innersten zusammenhält. Willkommen im Musiksalon. Urnebel beginnt Beethovens neunte Symphonie. Einem Chaos, wie es vergleichbar eigentlich nur in Joseph Haydn's Schöpfung am Beginn steht. Aus diesem Urnebel heraus lösen sich langsam Motivfetzen und verdichten sich dann zu einem gewaltig herabstürzenden Thema. Das bricht eigentlich wie Lava, wie ein Bergsturz heraus aus diesem ungewissen Klangnebel. <Musik> Dieser Symphoniebeginn war natürlich einzigartig zu Beethovens Zeit und er sollte für die kommenden Generationen prägend bleiben. Für Symphoniker wie Anton Bruckner oder Gustav Mahler, aber auch für Operndramatiker etwa Richard Wagner. Auch er wäre ohne die Klangwelt der Neunten Symphonie eigentlich undenkbar. Beethoven zieht da einen Schlussstrich hinter, die eigentlich ja noch junge Gattung der klassischen Symphonie, er überhöht sie und es kam danach nie wieder eine viersätzige Symphonie, so einfach ohne Hintergedanken, ohne programmatische Grundlage, ohne ein spezielles Konzept entstehen. Wer diesen Anfang hört, der weiß, da geht es um Dramatisches, das ist ein symphonisches Drama, das da eröffnet wird und wir wissen natürlich, dass am Ende Schillers Ode an die Freude steht, eine große Symphonie, Kantate, eine Umarmung der ganzen Welt. Und da ahnt man schon Beethoven nach seiner Eroika, nach seiner sogenannten Schicksalssymphonie, der moll symphonie der Fünften, schreibt wieder einmal ein Werk per aspra ad astra, aus einer ungewissen Situation durch kämpferische Momente hindurch zu einem strahlenden Sieg durch Nacht zum Licht, hat man das genannt. In vier Sätzen breitet er dieses Drama vor uns aus und die ersten beiden Sätze führen uns ins Dunkel der Realität, der menschlichen Kämpfe und Leidenschaften. Und wenn da ein mehraktiges, ein mehrsätziges Drama entstehen soll, dann müssen die Sätze, das hat Beethoven natürlich genau gewusst, innerlich auch zusammengehören. Und da wollen wir nun einmal nachhören, was diese symphonische Welt im Innersten zusammenhält hören wir noch einmal das jäh abstürzende dramatische Hauptthema des ersten Satzes. Wer das im Ohr hat, kann nicht überhören, dass der Beginn des zweiten Satzes eine Art Satyrspiel auf genau dieses Thema ist. Das Hauptthema dieses zweiten Satzes, das Scherzothema, war das Früheste, das Beethoven in seinen Skizzenbüchern notiert hat. Zehn Jahre oder mehr vor der Entstehung der 9. Symphonie schwirrt ihm bereits die folgende Idee durch den Kopf. Ende langsam steht über diesen kurzen Ausschnitt das Thema hat Beethoven in seiner neunten dann als Hauptthema des zweiten Satzes, des scherzo beibehalten. Ende langsam, also das heißt, dass die letzten Töne langsamer gespielt werden sollten, in einem Ritardando oder Ritenuto, das findet sich im Scherzo nicht. Aber die Idee einer melodischen Phrase, die in ihrem Schwung plötzlich eingebremst wird, die hat ihn offenbar genauso verfolgt wie das melodische Material, das ihm da eingefallen war. Wir finden dieses Ausbremsen der Musik im ersten Satz der neunten Symphonie wieder. Interessant, wie sich Ideen formaler und melodischer Natur im Kopf eines Komponisten festsetzen können, wie sie ihn verfolgen und dann auskristallisieren in unterschiedlichen Varianten. Dass er eine Vertonung von Schillers Ode an die Freude in Angriff nehmen wollte, das war für Beethoven auch schon relativ früh klar. Dass diese Vertonung ein Finalsatz in einer großen Symphonie werden sollte, das ist dem Komponisten vermutlich erst später eingefallen, aber melodische Einfälle für das Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium hat er bereits lange vor der Komposition der Neunten notiert. Da findet sich ein vergleichsweise simples Thema und im selben Skizzenbuch aber schon die Vorstufe jenes Ohrwurms, den dann alle Welt nachsingen konnte und der sogar zur Europahymne mutieren sollte. Die melodische Idee dieses D-Dur-Gesangs der dann zum Text »Freude, schöner Götterfunken« gesungen wird, durchzieht Visionär Beethovens gesamte Symphonie. Immer wieder blitzen bereits in den ersten beiden Sätzen, die von einem dramatischen und monomanisch festgehaltenen D-Moll-Klangbild geprägt sind, Klanginseln in D-Dur auf. Ahnungsvoll, Visionär, unwirklich wie Traumlandschaften. Das erste Mal wirklich in einem metaphysischen Moment am Beginn der Durchführung, also des Mittelteils des ersten Satzes. Der ist von dem zerklüfteten D-Moll-Hauptthema geprägt und bevor der Satz seinem dramatischen Höhepunkt zustrebt, öffnet sich plötzlich für einen kurzen Moment der Himmel und wir vernehmen eine geheimnisvolle Klangfläche in strahlenden D-Dur. Dieser rätselhaften Vision folgen grausame Konflikte, eine wirklich dramatische, theatralische Szene für den Konzertsaal und mittendrin noch einmal eine visionäre D-Dur-Aufhellung, diesmal sogar mit einer Ahnung des kommenden Freudethemas, dessen Ansätze aber sofort wieder hinweggespült werden. Nun sind wir ja gewöhnt, Dur als freudig zu empfinden und Moll als traurig, cum alis. Wie problematisch solche Zuschreibungen sind, beweist uns Beethoven am Ende der Durchführung des ersten Satzes, wo das Hauptthema zurückkehrt und zwar erstaunlicherweise in D-Dur, aber das Dur empfinden wir jedenfalls nicht als fröhlich, sondern eigentlich als Höhepunkt der chaotischen Entwicklung. Noch dazu liegt nicht der Grundton, sondern die Terz, das Fiss im Bass und wird dort auch noch durch die Oktaven verschoben, was dem Ganzen eine äußerste Unsicherheit vermittelt und nur beweist, dass das bloße Erreichen der angestrebten Zieltonart D-Dur noch gar nichts bringt, solange die inneren Konflikte nicht gelöst sind. Der Satz endet so trotzig, so negativ, wenn man so will, voll von negativer Energie, wie er begonnen hat. Es folgt unmittelbar darauf das Scherzo, und das hat gar nichts Heiteres, zumindest nicht in seinen Außenteilen, sondern es beginnt, wie schon gesagt, mit einer verzerrten Version des D-Moll-Hauptthemas und entpuppt sich dann als veritabler Totentanz. Man könnte die Musik auch als homerisches Gelächter der Götter über die Konflikte der Menschen betrachten, die da im ersten Satz ausgetragen wurden. Ein Satyrspiel zur Tragödie, wenn man so will. Und die Pauke macht sich brutal selbstständig. Aber auch in diesem D-Moll-Totentanz bleiben die visionären Momente nicht aus. Wie schon im ersten Satz schimmert uns das D-Dur entgegen im Trio dieses Scherzos. Also im Mittelteil verfestigt sich die Zieltonart sogar minutenlang. Und die Holzbläser singen eine Art Paraphrase des kommenden Freudethemas, das wir ja noch gar nicht kennen können. Denn es entsteht ja in den ersten drei Sätzen, wenn man so will, unter unseren Augen und Ohren erst. der Reprise des wilden Scherzoteils schafft nun der dritte Satz des Adagio endlich eine Oase. Wobei die ruhige, mystische Akkordfolge der Holzbläser zunächst noch rätselhaft bleibt, aber den Vorhang öffnet für alles, was kommt. Das Orchester stimmt in der Folge einen ruhigen, schönen Gesang in B-Dur an. Das ist nun architektonisch interessant. Es gibt in dieser Symphonie nämlich eigentlich nur drei Tonarten, die über längere Strecken des Geschehens wirklich beherrschend sind. Das eine ist das tragische D-Moll, die andere Tonart natürlich das Gegenstück D-Dur, bis jetzt immer nur in Ahnungen erlebbar. Das Ziel, auf das wir hinsteuern. Der andere Grundton, den Beethoven immer wieder wählt in dieser Symphonie, ist B. Das B-Dur ist uns schon eingangs begegnet, denn das jäh abstürzende Hauptthema des ersten Satzes wird zunächst einmal in D-Moll präsentiert und dann noch einmal in B-Dur. Nun kehrt das B-Dur wieder als Haupttonart des Adagio-Satzes. Einer Modulation folgt dann das Gegenthema, nicht minder schön, nicht minder weit ausgesponnen, eine Gegenmelodie und nun in D-Dur, wir erleben also zumindest in diesem Adagio-Traum eine Erfüllung unserer Sehnsüchte. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Traum. Die Realität sieht ganz anders aus und gegen Ende des adagio satzes erinnern uns Fanfaren daran, dass die Welt noch voll ungelöster Probleme steckt. Beginn des Finalsatzes holt uns in die Realität zurück. In einer grellen Dissonanz schieben sich die beiden Tonarten des Werks D und B ineinander. Noch befinden wir uns aber in einer Instrumentalsymphonie, noch ist die Singstimme des Menschen nicht zu hören gewesen. Zunächst einmal revoltieren die Kontrabässe gegen das offenkundige Chaos und überlegen, wie man strategisch planend gegen dieses Chaos vorgehen könnte. Das Kontrabass-Rezitativ, das da gesungen wird, zu einem imaginären Text, den wir uns nur vorstellen können, ist berühmt geworden. Es holt zunächst in Erinnerungen die Satzanfänge der ersten drei Sätze der Symphonie zurück, und verwirft sie gleichsam und dann blitzt endlich der erlösende Gedanke des freudeschöner Götterfunken auf. Das könnte die Richtung sein, in der wir zu gehen haben. dieses Freude-Thema nun zu einem kunstvollen Instrumentalgesang zu formen, scheint zunächst zu gelingen, aber es brechen die chaotischen Elemente wieder herein. Und da nun übernimmt die menschliche Stimme. Der bass hebt an mit den von Beethoven selbst formulierten berühmten Eingangsworten O oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns andere anstimmen. Schillers Worte, die Ode an die Freude oder die wenigen Verse, daraus die Beethoven für seine Symphonie gewählt hat, zum Zug. Die Kantate hat also begonnen und nun kehrt das Freudethema in immer neuen, immer euphorischeren Varianten zurück, unterbrochen durch einige Intermezzi. Das erste ist ein etwas kurioser, vom Schlagzeug gestützter Militärmarsch, wiederum in B-Dur, der eigentlich, wenn man genau zuhört, eine Variation des Freudethemas ist. Mezzo nach der triumphalen Wiederkehr des Freudethemas und des Alle-Menschen-Werden-Brüder löst nun das Rätsel des magischen Anfangs des langsamen Satzes. Wir haben gesagt, die Akkordfolge der Holzbläser, die da Stimmung aufbaut, für den wunderbaren Gesang des Adagios, die blieb rätselhaft. Nun kehrt die Melodiefolge wieder. Hören wir, wie sie am Beginn des Adagios klingt. Nun verkündet der Chor genau auf diese Tonfolge die Umarmung der gesamten Menschheit. sehr weltlichen Verkündigung von Friede und Freundschaft, von der Umarmung der gesamten Welt folgt nun der metaphysische Schauer. Wir schauen mit Schiller und Beethoven ins All. Ahnest du den Schöpfer, Welt, über Sternen muss er wohnen. Das Klangbild, das Beethoven dafür findet, ist einzigartig, vollkommen entrückt klingende Metaphysik. Das ist die Antwort auf die leeren, die chaotischen Klänge, mit denen diese Symphonie begonnen hat. Die großen Rätsel bleiben, wir ahnen immerhin den Schöpfer. Aber der Traum von Frieden und Freiheit, der muss hier und jetzt Realität werden. Das ist Beethovens Botschaft. So schließt denn die Neunte in wakantischer Zuversicht. Wer diese Musik hört wird zumindest für einige Minuten daran glauben, dass der Dichter und der Komponist recht behalten könnten. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei den nächsten Begegnungen mit Ludwig van Beethoven's 9. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch